0: 听我们说的每一句话，都是一顿资讯大餐。着力给你公信力，服务并呵护你爱车的每一个部件。刘刚，刘刚，刘刚说车，运作一把尺度，精确的为您测量出一辆车的真正价值。刘刚说车，运作您爱车的私人顾问
1: 。听众朋友，大家好，我是刘刚。
0: 听众朋友，大
2: 家好，欢迎大家收听本期的刘刚说车。大家好，我是刘刚，欢迎大家呢在节目进行过程当中跟我呢进行互动。大家可以通过两种方式，我的微信公众平台“松原我爱我车俱乐部”，还有我的个人实时微信“汽车刘刚”的全拼，大家可以加入进来。另外呢，大家也可以搜索一下“刘刚车友圈”啊，大家呢可以关注一下，那里面呢有很多啊是每天我。直播节目过程当中的一些回放录音啊，通过一些剪辑把广告已经剪切掉了。呃，大家呢在养车、用车、选车、修车方方面面的话题啊，都可以呢在节目之外跟我进行的一些实时的互动。好，跟大家呢说了这么多，接下来我们要跟大家呢共同来说说今天要跟大家来聊的这个话题。今天节目当中啊，我们共同跟大家呢来聊一聊自动泊车和遥控泊车。其实这个功能现在来看的话，大家很多朋友都知道，但是呢，呃，你不一定知道是哪个比较更适合自己。所以说吧，在选择这辆车之前，首先呢，要跟大家呢来简单说一下，这种功能真的很先进，但是在实际生活当中，到底你有没有用，能不能用得着，你要先想好，再去选择去购买这样的车。因为呢，这样的车如果说不带自动泊车和遥控泊车的功能的车，和带这种功能的车，它们中间的相差的价位很多，所以说呢，这个要考虑。一般大城市当中啊，这样的车型显得很重要。一般可能像四五线的城市，包括一些，嗯，目前来看一些我们农村的这样的朋友，因为农村来看的话，现在他的这个天地还是比较广阔的，比城市当中要自由的多，所以说这个功能我觉得相对来说他就用不到。因为我们有地方停车，我们有地方呢这个摆放这样的车辆，呃，所以说呢，这样的功能再去选择它的时候就没有必要去考虑了。而且呢，这个功能呢，呃，它里面显示的很丰富，对吧？有的时候呢是横向停车呀，你还是纵向停车呀，只需要呢你控制一个按钮就可以了。因为大城市的这个车辆现在来看的话，行车的过程当中拥堵很严重。停车也非常紧张，有的车位呢是有那么一个空，但是预留的空隙又很小。前几天有一条新闻，大家都看到了吧？这个新闻说的是叫女士专用停车位，这个停车位比一般的车位要大一些。这个时候呢，如果你车上呢要是有这个功能的话，那女士的停车位它的这个设立也就无所谓了，有没有它都行。所以说呢，现在这个时候，这个功能呢，你在停车的过程当中，你就一旦开启了，我们驾驶员呢不需要手握方向盘，或者说轻握方向盘就可以了。因为有的时候，如果你要握方向盘，在倒车的过程当中，我们可能呢，它的视线并不是很好。包括呢，带这种功能的，如果你一旦启动这个按钮，你一握方向盘，一用力，汽车呢，它的这个刹车功能马上启动，车就不动了，不倒车了。因为呢，车的这个行车电脑，它会认为呢。啊，你把着方向盘，或者你这个用力转向了，指向性没我判断的准呢，所以他刹车马上开始干活了。什么是横向和纵向的这样一个设置呢？一般我们停车左右有一台车，中间留个车位，这一般算是横向的。还有呢，这个前后各有一台车，中间有车位，你车要进去，这个时候就需要我们纵向停车，这是。呃，在平时生活当中，我们经常能遇到的一个情况，所以说这个时候，首先是由你来判断，啊，我们人脑来判断啊，我这车是纵向停啊，还是横向停进去啊？所以说这个时候需要你开启自动泊车的功能。汽车呢，它可以通过呢这个雷达的检测，确定你需要纵向停啊，还是横向停啊？然后呢，车辆呢，它会呃自动的进行打轮，根据呢自身的这个车长来判断停车位。是不是能容纳下自己呀、啊？能不能倒进去啊？这个时候呢，雷达显得非常重要。雷达这个功能啊，以后我在节目当中有详细的时间跟大家来好好说说这个雷达的这样的一个情况。现在呢，我们需要跟大家来描述的呢，就是我们看到这样的车型带自动泊车的功能的，一般呢，呃，有个前雷达，有个后雷达。前雷达呢，一般呢，呃，叫做主动刹车雷达啊，这样的一个雷达。后面呢，大家都知道倒车雷达。还有呢，车两侧的雷达呢，一般呢，呃，叫做呢这个探测视觉盲区的雷达。开启自动泊车以后呢，这些雷达会全部启动，都开启功能，它会控制着呃这个车辆怎么样去找好角度啊、呃，如何去进行的这个呃倒车，如何进行前进，前进多少米，而且这都是非常精确的，即使呢你的这个车位非常狭小。他只要认为能够停得下自己的话，他会控制你的汽车前后相距甚至只有几厘米的这样的一个精准度。目前来看的话，这个技术确实是很先进。刚才啊跟大家说的这个自动泊车功能，这个现在来看的话，应用的也比较多。但还有一个也是非常先进、非常重要的，那就是遥控泊车。
0: 开启您全新的汽车生活
2: 。遥控泊车和自动泊车相比呢？我个人觉得啊，我觉得呃，遥控泊车可能显得更先进、更重要。我为啥说重要呢？因为我觉得现在一些大城市的车位，我觉得不是挤这么简单了，而是现在已经没有了。路上挤是一方面，停车的时候。车往哪儿放？现在有很多的这个车友在收听我们的节目，我相信肯定会有人会碰到这样的情况：你找到的停车地点和你所居住的小区，或者说你要去的这个目的地，是不是有一里或者一公里以上的距离？要不然的话，你就没有位置停。即使呢，我们好不容易找到个停车位，空间又特别狭小，你刚好停下你的车。就算你开车手法再好，是再高明，你把车停进去了，你下不来车，那左右门子会碰到左右停的车，对吧？这种情况下的话，我觉得遥控泊车就非常有用了。咱们找到一个车位，你先下来，然后呢，把这个车通过遥控，咱们停车入位，而且呢，这个遥控功能呢非常的好，因为它有。遥控熄火和遥控启动这套装置呢？你说它复杂也复杂，说它不复杂呢也不复杂。你要说它不复杂吧？现在来看的话，我们都看过小孩玩的遥控车吧，都见过这东西，能前进，能后退，能刹车，能左右转向，是吧？它靠的是什么呢？两个小电脑的程序，一个用来发射，一个用来接收，就这么简单。有一个发射端，还有一个接收端，然后呢？发射端呢，发起指令啊，通过呢这个电脑提前编程的这个编程码，通过这个识别码来进行识别，控制车辆，命令让车呢这个下一步去做什么工作就完成了。说简单一些就是这样，一套装置搬到了我们真实的这个汽车身上，遥控倒车现在就出现了。而且呢，遥控倒车呢，在有这种车的过程当中，大家可以看一下，这种车型一般都是呃电子助力的。电子转向助力不是液压助力，因为液压助力呢达不到遥控泊车的一个要求。什么又是电子转向呢？这种车的方向盘下面有一个电机，电机可以呢左右的来帮助打方向。你一遥控，电机呢控制转向齿轮，车轮呢这个时候可以根据呢转向拉杆的伸长缩短就可以控制方向。液压转向不行。我为什么说液压转向不行呢？因为液压转向在使用的过程当中，它需要一个手的力量来辅助，不然呢，它的油压不够，不容易带动车轮的一个转向角度。所以一般这样的车型都会采用电子助力。这个时候呢，我们下车的时候，通过遥控手柄的一个加或减，还有左右符号的这样的一个按键，车呢就听我们的控制，它呢就能够进入到这个停车位当中。现在呢，有一些高端的车。还有呢，这个雷达的辅助，当你转向角度不够，它同样可以辅助刹车。就是你你觉得这车能停进去，但是车根据雷达的这个判断，它停不进去。这个时候它还是刹车，不让你车继续动，怕你碰到这个其他的车辆。这个时候你在车的外面可以目视周围的情况，避免危险的发生。这整个呢，就是我们在使用遥控泊车的过程当中的一个呃完成的一个动作，一个工作。当你打算走的时候。离开或者是再进入车辆，这个时候呢，咱们还可以通过这个手柄来进行遥控。我先给它启动啊，还是熄火？你要开走的时候呢，你进不去车，你让车自己出来，然后咱们上车开车走人，是吧？十分的方便。现在国产车现在当中也有一款车，我在节目当中就不方便跟大家说了啊，因为有这个做广告的嫌疑。大家也应该都知道，国产车现在做的也非常不错了。国内有一款。呃，进口车呢，那也有那么个三四款、四五款那样，而且现在呢，呃，整个的这个进口车还有一个功能，什么呢？就是手机复制。这个手机复制啊，现在是利用车上的电脑和手机上的这个一个专属的 APP 软件进行一个匹配。等我们遥控车的时候，哎，不用那个遥控钥匙了，随身携带这个手机就可以控制，啊，非常方便。所以，我跟大家说，遥控泊车和自动泊车相比的话，我觉得遥控泊车更方便一些。很多时候呢，呃，这个停车这种停车方式，大家在收听节目的时候，可能会有人说，说你这种停停车方式的话，会给其他人带来不便。确实是，这很有可能，因为我们在停车入位的过程当中，如果空间非常狭小，你下不来人，其他的车也上不去，对吧？是这样一个情况，所以说你影响的其他人。但这个时候呢，不是说十分紧急的事情，咱们尽量不要这样干，或者说呢，啊、呃，在某种特定的情况下，我们可以这样去做，比方说晚上。这个夜里了啊、呃，大家都不出行了。这个时候呢，又没有停车位了，我才回来，回到这个家的小区，这个位置只能是这样的停。那我们就把它车停到里面，然后第二天早晨的时候呢，抓紧时间给其他的人到处方便，然后咱们把这个车先挪出来，留下呢一个联系方式，方便呢其他附近的车辆的主人能够找到你。这就是呢，我今天要跟大家呢讲的一个遥控泊车和自动泊车的这样的一个功能。啊，很多朋友呢，在买车的过程当中，经常会听到销售顾问啊，在给我们介绍车辆的时候，我这个车辆带遥控泊车、带自动泊车的、啊，方便在哪儿？怎么怎么样？还有很多朋友呢，车上现在没有这个功能，而且现在很多有附属的一些设施啊，在不断的充斥进来，比方说自己后来的 DIY 啊，自己的改装啊，然后加加入到这样的一些啊行列当中，然后大家呢，在后期啊，通过一个高昂的费用。再去呢，给车呢进行改装，呃，这些功能啊，在我们平时的使用的过程当中，大家如果说很有必要的话，我们呢可以去选择这样的车辆。如果说呢，并不是说特别重要，或者说呢这样的情况呢，在你身上用的时候不是很多，我有车库或者有停车位，这个过程当中啊，这样的功能呢就显得不是很重要了。所以说，我们大家在选择车辆之前，一定要先考虑一下。究竟要不要买这样的车辆？因为这样的车辆价格确实是不菲的。好，那今天的节目呢，跟大家呢就共同说到这儿，感谢大家的收听。大家呢在节目之外呢，也可以跟我进行互动，互动方式微信公众平台松原我爱我车俱乐部，呃，我的个人实收微信汽车刘刚的全拼。好，本期的刘刚说车就是这些内容，下期我们再见。
0: 开启您全新的汽车生活
3: 。呃，我们呢直播间的热线电话全天开通当中，各位呢可以选择最直接的方式，就是通过我们的热线电话和我们的栏目组取得联系。呃，当然了，为什么推荐各位选择我们的热线呢？这样的话，在沟通的过程当中呢，通过直播间的热线一问一答的方式，相对来说，您爱车的问题啊，或者是您的需求啊，我们会了解的更为专。呃，当然，如果您不方便拨打电话，那么我们的微信和短信平台也是欢迎各位的。那么，在接下来的时间，我们就先来关注一下微信平台的朋友们发来的一些消息吧。好
2: ，我们来关注一下。
3: 好，接下来呢，我们就来关注一下我们的微信平台，你们发来的一些呃问题和一消息，我们来看一看这些问题能不能在今天的节目当中给予回答。啊、呃，来关注一下微友顺风，他想问一下刘刚，说刘老师你好，呃，当车行驶到十万公里的时候，冬季用什么型号的机油好？夏季用什么型号的机油好？谢
2: 谢了。呃，这种情况下的话，一般来讲的话，就是冬夏季分开，无非就是在后面的这个数值上，一个是5 W 3 0一个5 W 4 0夏季呢用40的，冬季用30的，相对来说能更好一点。冬季的这个机油啊，它在使用的过程当中。呃，好在一点是什么呢？就是流动性相对来说能好一点，能够对我们的车起到一个更好的一个润滑作用。那么在夏季的过程当中，是四零的呢，就由于发动机呃跑的公里数比较多了，然后这个时候呢，齿轮间隙可能过大，齿轮间隙过大的过程当中，机油呢又有一个密封的一个作用，呃，这个时候它能够呢相对应的堵塞呢形成更好的油膜，然后呢来堵塞呢这样的一些漏洞，能够表现的更好一些吧
3: 。好。接下来呢，我们再来关注一下下一位微友，移动，他说想麻烦刘老师一下，嗯，说家里用二零一四款的轩逸，说能不能评价一下这款车的优点和缺点
2: ？还算可以吧，这整车，呃，优点呢就是比较省油啊，又省油，然后呢这个，呃，车的这个质量还过得去，嗯，车的这个本身的这样的一个故障不多啊。呃，再有一个呢，就是缺点来看的话呢，这车的这个安全性稍稍差一点啊，呃，保值率稍差一点啊、呃，就是这样的一个情况嘛，这是相对来说，呃，比较呃显意见的这样的一些情况。
3: 嗯，啊，来关注一下下一位网友“浓墨染黑夜晚”，他想问一下，说轩逸烧机油这事儿是真的吗？是
2: ，是真的，有这样的一个情况啊，但是不是所有轩逸都这样。呃，大部分的出现这这这个呃，大部分的还是好的，小部分的出现的这样的一个一个几率还是有的啊，确确实实是,是,是有
3: 。嗯，再来关注一下微友张星星，他想问一个问题，说想问一下现在索九这款车怎么样
2: ？嗯，白开水一杯，配置上比较好啊，呃，动力上的这个一般，舒适性上这个一般，呃，还有呢就是。呃，里面的这个配置啊，配置比较高一些。再有呢，就是保值率一般。呃，这这个质量还算可以呃，没有什么太大的一个故障。嗯，就是这样的一个情况
3: 。再来关注一下我们的下一位微友，来看一下今夜观星。他也问了一个问题，这个可能是比较纠结的一个问题啊。呃，他呢好像是要买车，他说东南的呃七，他去看了一下。自动挡 1.5T 的啊，起步价呢就是 11.9 万、12.9 万，还有 13.9 万。他想买12点这个就12万9的款，嗯、呃，觉得挺贵的，还没有优惠。最后呢，又去看了一下 T600T600 1.5T 的,的发动机呢，不是三菱的发动机 ，2.0 的才是三菱的。1.5T 呢用的呃是什么上汽的发动机？朋友买了一个，说动力不怎么样，叫他考虑 2.0T 的。然后说这个十多万起步价，说这价格可能还有点高，他现在挺郁闷的。如果要是让他选择的话，应该怎么选择呢？呃
2: ，啥、啊？就是说不要单独的一个零配件。原来我在节目当中跟大家说过，就是说光说发动机是三菱的，我这发动机是奔驰的那也没用。你配一个这个呃，相对来说那是老四速的变速箱，那这车就完了。没有啥太大意义。还有一个问题呢，就是说东南地叉七这款车呢，确实一直跟三菱呢就是有合作，在使用这样的这个发动机。但是发动机来看的话呢，目前的这个东南使用的这个发动机啊，和这个三菱自己的这种主流品牌使用的发动机还是有很大一个差距的啊。动力上确实挺好，呃，这个毋庸这个质疑了，呃，但是呢，这个后期的这样的一个情况吧，保值啊、故障啊，呃，就一般了。所以这台车不建议你买。这台车东南地叉七，将来你买回来之后的话，出手都不太好出手。你要买的话，还是看看 T 6 0 0吧。T 6 0 0我一直都在节目当中跟大家说呀，二点零的，二点零的，呃，就买这个吧。买买这二点零的 T 6 0 0相对来说能好一点。嗯
3: ，好，在北京时间十点十五分的时候，我们稍事休息，来迎接一段广告。广告之后马上回来。上价位车型那么多，还在为选哪款车而纠结吗？轿车还是 SUV， 你还在犹豫吗？自己苦恼，不如找个朋友一聊。我们建议与准车主唠一唠。我爱我车，帮你选车，直播热线三幺幺八五二三幺幺八五三八。好，广告休息过后，我们去进入到我我车的爱车天天会的环节。在这个时间段，最直接的联系方式是我们热线电话了， 3 1 1 8 5 2 8 3118538、一三幺3三幺零。外地的朋友，比如加拨区号0438。04嗯，当然，除了热线电话之外呢，还有我们的微信和短信平台。短信代码是编辑文字发送到15354680100。15354680100。100, 15 100, 每条资费呢是一毛钱，没有任何的附加费用。在微信公众平台当中呢，各位呢也可以发送图片、文字或者是小视频消息，但是暂时不语音，所以非常抱歉了
1: 。嗯
2: ，呃，我们继续跟大家呢来关注我们今天的节目。节目进行过程当中吧，多种的互动方式继续为大家开通着。大家呢可以通过我们的呃微信公众平台“流光说车”，还有呢个人的这个实、呃、时微信，还有 QQ。最直接的办法就是拨打我们直播间的热线三幺幺八五二八三幺幺八五三八和三幺三三幺幺零， 110, 外地的朋友加拨区号零四三八
3: 。嗯，好，接下来呢，我们再继续关注微友发来的一些问题，然后在节目当中予以解答。来关注一下微友新海中心，说想问一下刘老师，呃，速腾的 1.6 手动跟自动哪个有机？它的油耗有区别吗？速腾的手动和自动啊？对，
2: 手动和自动的话，后期的动差不多。前期的话还是手动好一些，油耗上它俩能差呀，呃，一个多油吧，手动和自动
3: ，在市
2: 区当中啊
3: 。那这差的不太多，
2: 还算可以。现在现在手动变速箱和自动变速箱，它的这个油耗不像原来了，过去那种手动和变自动变速箱啊，它俩的油耗很多。但现在来看的话，比原来强太多了
3: 。好，接下来呢，我们来关注一下微友孤独说：“刘老师你好。”呃，机油是四升装的吧
1: ？
3: 嗯，说每次更换机油四升，还有些不太足，再买一升装的呢，也只能添加一次，剩下的就浪费了。嗯、而且机很贵，有没有什么办法？
2: 没有办法，这个是一点办法都没有，你只能是这样，拿一个四升的，拿一个一升的，啊、呃，来进行这个补补补加吧、嗯。其他的你不能加少了。呃、嗯，很多的车也都有这样的一个情况存在的啊，这种情况的话。你就直接这个呃浪费一点也没有别的办法，没有什么更好的办法来进行这个弥补
3: 了。嗯，就是没有什么两期美的办法，嗯、说我又能怎么样，又能怎么样，几乎是没有办法。那只能从中，<对>呃两市权衡，只能取其重了。那把轻的就可以忽略掉了
2: 啊。对没有别的办法。嗯、另外，你可以在 4S 店，就是找你这个同样的车型的，然后你们两个人合着买那一升的，一人掏一半钱，加你半桶，给人家加半桶。就差不多。哎
3: ，这个比较靠谱
2: 哈，<对>合适<作>，这是一个好办法的。
1: 嗯
3: ，好，接下来呢，我们来迎接，来迎接一下打进八五三八的刘先生，要咨询买车的事儿。嗯，呃，你好，刘先生。哎，你好。哎，你好，你
1: 好。哎，哎，你好。嗯、啊，麻烦我问一下，嗯，那个问一下刘刚老师，这个二 V 四二 V 四那个，哎
2: ，那我听着呢，你说。哎。啊，我听着呢，我听着呢。啊
1: 。R V 是那个二点零乞丐版的和二点零那个高配的，它的发动机、变速箱还一不一样？你
2: 指自动挡还是手动挡的
1: ？啊，自动挡
2: 都是二点零的
1: 。的都是二点零的，我我不需要配置，我的意思就是我不需要配置，只要开没毛病、品质耐用就行。一样的，不需要什么天窗都不需要，就只要需要。呃，我就想问一下它有没有区别？没啥区别，最主要底盘。
2: 没有，没有任何区别，区别都一样的，就是差在一个两驱一个四驱，还有里面的一些配置，包括什么牵引零控车身稳定系统啊，包括什么天窗，刚才你说就差这些了，定速巡航，剩下其他啥也不差
1: 。啊，变速箱、变速箱了，或者是底盘了，或者是发动机了，没啥没啥区别。对。啊，那我留留完了，是我一个问题问问啊。嗯。呃，有两款车型，司机爷，这速腾和马六，还有一个宝来，呃，我想问问。嗯。速
2: 腾，每款车都实用
1: 。
2: 速腾马六，你看的是老马六啊？是老马六。马六的话，我建议你在这几个车当中，你以宝来和速腾为主，看你出的价位能出差多少。宝来和这个速腾差不少价呢，差不少钱呢。呃，基本上机器上也没差，他俩也没差啥。现在来看，速腾，速腾是看 1.6 还 1.4T？ 呃，都看 1.6 的，没有意义，看 1.4T 的，他没看动力好多少。不见得说是好好特别多，然后你能感受得出来，说是动力差别。后期的动力会有一些变化，后期有一些话的话，真的是涡轮进来之后有一些变化。但是涡轮没进来之，或者说在已经跑起来之后，跑高速跑起来之后的话，它俩的呃动力上来看的话，基本上吧，宝来不会不疼给了。这是一个情况。呃，还有问题呢，就是说涉及到后期的这样一个，你刚才也说了，如果差配置的话，我觉得宝来性价比会更高一些，而且现在的这宝来样子也非常漂亮。马自达六啊，动力比这个宝来和速腾都要好，但是太费油了。老马六
1: 啊，嗯，我就喜欢老马六，内饰宽敞一点。对它那个确实挺
2: 宽敞，确实挺宽敞的。但是如果你要不差油耗的话，那你马自达六，马自达六没有什么太大的一个故障，车做的还是比较的，位置上相对来说低了。还有一个就是油耗上跟这个原来的这跟这个现在的车型来比的话，跟不上形势。就差在这儿，啊、但是马六的话可以。主
1: 要主要说平时耐用，只要平时耐用，小毛病少。因为一年跑的公里数比较多，三万到四
2: 万。那你就我就建议你看看在这个宝来和马六上去进行选择
1: ，宝来和马六选择是吧？对,
2: 对啊，嗯，谢谢了刘先生，啊啊，啊再见
1: 了，谢谢
3: 啊，嗯、好嘞。好的，和刘先生说声再见。那么，在北京时间十点三十分，我们也要稍休息，来迎接一段广广告之后，马回来。